0: Hello gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, bla, bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando. Como digo siempre, antes de hablar cualquier cosa en el episodio de hoy, hay que dar una buena noticia y es que finalmente han liberado a Britney. <risa> Aplausos por Britney finalmente, el padre de Britney, este maldito Jamie Spears, odiado por todos los fans de Britney, pero odian más a Jamie Spears que a, que a Stalin, que a Hitler, que a Mao, que a cualquiera de los grandes dictadores ni, ni, ni saben quiénes son. Pero el punto es que el tipo ya renunció, se cansó de esta lucha, esta demanda eterna con su hija poniéndole abogado y abogado. Esa muchacha, abogado que paga Britney, por cierto. Y el tipo ha renunciado. Gran noticia. Ahora, imagínense esto. Después de todo lo que se ha luchado, no solo lo que ha luchado Britney, sino lo que han luchado sus fans y todo el apoyo que ha recibido últimamente, mediáticamente, Britney Spears. Después de que bueno, le dieron palo con todo, de toda la vida... Eh, todo el mundo se burló de Britney me incluyo, evidentemente eh, pero imagínense que ahora que se da esta buenísima noticia para Britney que finalmente va a tener acceso a su dinero, va a poder administrar sus ganancias lo que ella gana con su trabajo duro cantando y bailando y no jode, y para pa acá y para allá bueno, imagínense que recibe ella control de su dinero y graba un video Britney para Instagram diciendo que ahora que finalmente recuperó acceso a su dinero, piensa donar su fortuna entera al ISIS y al Partido Comunista Chino. Y todo el mundo, no, Britney, ¿por qué haces eso, por favor? Y el papá de Britney, vieron, le dije. Y todos descubrimos que el papá de Britney era el bueno. Díganme si ese no sería un plot twist increíble. Sería genial porque además recuerden que que, bueno, el gran meme de la Britney comunista de cuando Britney... ¿Qué fue lo que tuiteó Britney? Déjenme poner eh, Britney eh, comunista y seguro sale. Aquí está, miren, de una. ¿Qué fue lo que dijo Britney comunista? A ver, Britney dijo, ya les voy a decir, durante estos tiempos de confinamiento necesitamos estar más conectados que nunca. Llama a tus seres queridos, escribe cartas de amor virtuales. Las tecnologías tipo, la comunicación virtual, el streaming la emis y la emisión eh, son parte de nuestra colaboración como, como comunidad. Aprenderemos a besar y abrazarnos a través de las ondas de Internet. Necesitaremos darnos de comer unos a los, a, nos, a los otros, redistribuir la riqueza, ponernos en huelga. Entenderemos nuestra propia importancia a raíz de los lugares a los que debemos estar. La comunión va más allá de los muros. Todavía podemos estar juntos. Entonces, claro, cuando Britney dijo eh, que había que redistribuir la riqueza e ir a huelga, pusieron a Britney. Hay un meme buenísimo que está... Está Marx, Engels, eh, Lenin, Stalin, Mao y Britney. Eh, entonces, eh, imagínense eso. Britney dice, dono todo mi dinero hasta mi último centavo a la lucha extremista del ISIS y lo que quede va para el Partido Comunista Chino porque no quiero ni un dólar más en este país. Todo el mundo, no, Britney... Nos traicionaste, luchamos por ti, Brindis. Huevones, huevones. Cayeron en mi juego, ¿no? De que, de que yo era la víctima. <risa> y todo el mundo, Brindis, no. Eres una mierda. Sí lo soy. Y voy a ganar más plata. Y esa va para el gobierno cubano. Dice así Brindis, con ese tono así de... de, de sí, como de dictador latino. ¡Cubana! Y será... ¿Mm? Bueno, eh, en fin, aquí sí hablando totalmente en serio. Qué buena noticia por Disney, ¿vale? Que recupera su dinero. O sea, la rabia que da partirse el culo cantando y bailando aquí y allá para que después cuando tú digas, no, que me quiero comprar unos bolígrafos, tu papá te dice, pero pa ver, ¿qué bolígrafos son esos? Que me sabe a culo, los va a comprar para tirarlos por, por, por la ventana, no me importa. Pa ver, manda factura, manda recibo. No, no puede ser. Y ya Britney además es una vieja. Britney tiene 40 años, tiene Britney. O 50, ¿qué edad tiene Britney? Otra vez, segunda vez que busco a Britney Spears hoy. Britney tiene... Ah, no, 39 años. Britney tiene 3 años más que yo. Qué impresionante. Eh, va a cumplir 40 Britney, exacto. Entonces ya antes de cumplir 40, finalmente Britney tiene acceso a su dinero. Merecido, merecido. Y de nuevo, aplausos a Britney, joda work bitch eh, paso a una la que es la, realmente la, era la primera noticia del programa, pero antes de grabar me enteré de lo de Britney y dije bueno no, esta es la primicia, esto es la primicia de lo que tengo que hablar, el que llaman el famoso clickbait eh, el empuje en el algoritmo, la ola digital bueno ya les disculpen, hay posibilidades se escuchan esta noticia de que el asteroide Venus impacte contra la tierra. Qué miedo, ¿no? Pues claro, uno está... Usted está escuchando este podcast, ¿no? Está manejando su carro. Está, de nuevo, limpiando los platos, eh, cepillando la... el inodoro con el cepillo ese del inodoro que me da un asco cada vez que tengo que agarrar ese cepillo. Eh, a mí me gustaría que inventaran un cepillo. De hecho, sigo un tipo en, en TikTok que... En TikTok ya les voy a decir cómo se llama porque es excelente la cuenta de él. Es un diseñador que hace puros diseños absurdos, como de cosas que, que en teoría como que no sirven para nada, pero sí son muy buenas. Eh, por ejemplo, se, tienen que verlo. Eh, ya lo estoy buscando aquí para decirles es que no sigo mucha gente en TikTok. entonces siento. Ajá, se llama Unnecessary Invention. O sea, lo encuentran bien fácil. Inventos innecesarios excelente el concepto del tipo porque él hace diseños y hace muy bonitos los diseños pero son todas cosas como absurdas ¿no? y lo que les iba a decir es que me gustaría que existiera un cepillo de estos de inodoro pero que el mango sea como de metro cincuenta para que uno pueda agarrar la punta y hacerlo así a distancia que esté y tú dices no pero igual las manos están cerca del agua cuando tienes el celular no me importa es cuando es el cepillo el que me da asco eh, ¿pero qué iba yo con eso? ah bueno el punto es que nada, este, va a pasar este esteroide, este ¿no? Entonces usted está limpiando el baño, está lavando un plato, está, qué sé yo, haciendo lo que sea que usted haga en su casa o en su rutina. Eh, hay gente, no, yo siempre me, me llama la atención la gente dice yo te escucho en el trabajo. Y yo pienso como que en el trabajo hay que trabajar. Pero bueno, eh, y usted escucha esta noticia, ¿no? De que viene un esteroide contra la tierra. Bueno, usted se asusta. Uno que hace empezar a planear, bueno, pues será que me, me traigo a mi familia, los visito antes de que caiga el asteroide? ¿Hago una llamada? Eh, ¿qué, cómo, ¿Cómo se hace? Qué, ¿Cómo nos arreglamos? No? Primero vamos a aprender de este asteroide. no este Ya lo ubicaron los científicos, que viene como contra la Tierra. No es que va directo contra la Tierra, pero las probabilidades de que impacte contra la Tierra son elevadas. O sea... El primer número que tenían los, los científicos estos era una probabilidad de 1 en 2.700. Era la probabilidad de que impactara en la Tierra. Luego ellos revisaron mejor, como que ya va. Alguien dijo, no, pero esto... Aquí falta el, 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 el coeficiente XY, o sea, cualquier vaina esa de es científico. ¿En serio, doctor? ¿Dejamos fuera el coeficiente XY? Oye, claro, pero esto parece que fuese, que fuese unos pasantes universitarios de ustedes. Ustedes son unos tipos que ganan 280 mil dólares al año. No, disculpe, jefe. Bueno, hicieron los cálculos de nuevo y esta probabilidad de 1 en 2700 aumentó a 1 a 1750. O sea, yo siento que ya la próxima vez que revisen y que no, jefe, revisamos bien y la probabilidad es de 1 en 10. ¡Ah! Ahí ya se pegan tremendo susto. Entonces, bueno, ya que están escuchando esta noticia, están enterados de que viene este asteroide eh, vía a la Tierra que pudiese impactarnos en una de estas probabilidades, les doy ahorita las buenas noticias. Las malas noticias, ¿cuál es? Que viene el asteroide. ¿Cuál es la buena noticia? que va a impactar en 200 años. Imagínate. O sea, todos los que estamos escuchando esto vamos a estar más muertos que, bueno, que nadie. Muertísimo. O sea, muertísimo, pero ya eso... que Tipo Coco, que ya ni nos recuerda a nadie. O sea, muerto, muerto. Muerto, muerto, muerto. O sea, no es que... No, que yo tengo 10 años muerto. No, no, no. Mucho tiempo muerto. 200 años. O sea, a mí me deben quedar... En el mejor de los casos, así en el mejor, 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 me deben quedar como 50 años, ¿no? Vamos a decir, 60, sí, sí, vivo viejísimo. 60. Este, y eso sería ya casi llegando a los 100. Ok, perfecto. Este, bueno, imagínate. Pasan, a ver, 60, que es 100. Yo voy a tener 140 años muertos para cuando impacte esa vaina. Imagínate. 140 ya no, no es... es ¿Qué nieto es eso? Lo que queda ahí vivo. Tatara, tatara, nieto. No, no. No sé. No, no lo sé ni calcular. Pero gran noticia, de verdad. Este, que vaya a impactar de, dentro de 200 años. ¿Qué paz da cuando uno se entera que un problema es de la próxima generación? ¿Verdad? Esa es la máxima paz. Es el máximo alivio. Porque además no es, de nuevo, son 200 años. No es, no es la próxima generación. Tú tus hijos y los hijos de tus hijos, los que lo van a sufrir. Bueno, te, te duele, pero tampoco tanto, ¿no? Pero dices, bueno, ¿qué se hace? no Ya resolverán. Pero esto es una gente que uno ni conoce. Demasiado lejos en el futuro, de verdad. Eh, y estoy seguro que a estos científicos del futuro que ya saben la información de que viene el asteroide, les va a pasar lo mismo que le pasa actualmente a los científicos con el cambio climático. Que están todos los años y que gente... ¿En serio lo del cambio climático? Y todo el mundo dice, ¿otra vez con lo del cambio climático? Pues, sí, es que sé que venimos diciéndolo desde hace 30 años, pero es que ya sí, o sea, es inminente. O sea, se murieron todos los pingüinos. Bueno, ya mandamos a hacer unos de madera, ya está. Y se ponen ahí, se clavan ahí en la nieve, no pasa nada. ¿Tú qué quieres ver, pingüino? Ahí está, el, suscríbete a Disney Plus y ahí te ve todos los documentales. Ya está, hermano, no, no. No es de chiste, o sea, sé que, pero de verdad, lo del ahí dale con el cambio climático, hermano, Dios mío, ¿hasta cuándo? Les va a pasar lo mismo con el asteroide, van a estar, miren, el asteroide, eso es ya, yeah, eso falta. No, pero es que no falta tanto, eso falta, ya, vamos a ocuparnos de los problemas de hoy. Ok, pasan 30 años, la gente del asteroide... Miren que el asteroide... Y otra vez con el tiquiti, tiquiti, al asteroide, don científico. Pero por favor, que estoy aquí, en esta orgía. Ah, sí. Es un tipo que es como el, uno de los que paga las investigaciones, pero también le gusta mucho las orgías. Entonces siempre lo tienen que interrumpir, la orgía. Eh, ajá. Importante con este tema del asteroide. Para las generaciones futuras que la inteligencia artificial se ponga a revisar todo lo que se habló en el pasado eh, y encuentren a todo el contenido que habló del asteroide este y van a encontrar este ok, este es mi mensaje para el futuro eh, hay muchas formas de resolver esto, esto no sabemos si, no sé si ya en el futuro tienen todavía las películas guardadas, pero por si no había una película muy de moda eh, en los años eh, eso es en los 2000, ¿no? llamada Armageddon Armageddon trata sobre un asteroide que viene contra la Tierra y esta gente, eh, la NASA, contrata a unos mineros para que... A unos mineros, sí, como uno, unos perforadores. estos es como de pozos petroleros, así como en el mar. Eh, para que vayan ellos hasta el asteroide, eh, penetren con los taladros del asteroide y le claven como unas bombas para que el asteroide... Explote, entonces obvio como se imaginan, o sea, el, la, el hueco tiene que llegar hasta la mitad del asteroide para que cuando explote divida el asteroide a la mitad y cada mitad pasa así por un lado de la Tierra, ¿no? Es obvio. Entonces, eh, eh, bueno, esto se logra gracias a, a Bruce Willis, a Ben Affleck, está por ahí también, Ben Affleck jovencito. Entonces esa es una posibilidad. Me imagino que... Si de aquí a 200 años, y esto también es un mensaje a la gente del futuro, si de aquí a 200 años no tienen una nave que pueda ir para hacer un asteroide, oye, sepan lo que estamos altamente decepcionados. Eso es muy importante que lo sepan. La otra cosa, porque el otro problema sería, bueno, viene el asteroide, movamos la Tierra, no se puede. Pues, si mueves la Tierra para allá, entonces nos morimos de frío. En dos segundos si la mueves un poquitín, un poquito para acá, todo muerto de calor. Entonces somos animales muy sensibles. Eh, pensé que lo que se podrían es instalar como unas especies de turbina en la Tierra para acelerar es la misma órbita de la Tierra entonces no es ajustar así sino que simplemente agárrense como, todo el mundo va a ay entonces nos aceleramos ¿no? Eh, aunque creo que lo que va a suceder seguramente cuando este asteroide vaya a pasar cerca de la Tierra es que de aquí a 200 años ya todo el mundo va a estar viviendo en Marte en Venus o sea ya si tú vives en la Tierra de aquí a 200 años va a ser así hasta mal visto. Como que eres un... En un pobretón, pues. que bien. ¿Tú dónde, ¿De ustedes dónde es, señor? Está con esos zapatos todos rotos. No, yo soy de la Tierra. Ah, con razón. Esto sabe que aquí es por derecho a admisión, ¿no? Se, se paga... Se reserva el derecho de admisión. Ah, no, no no puedo entrar. No, señor, por favor. Bicho ah, así con un traje astronauta, pero como humilde. Eh, esas son las cosas que van a pasar en el futuro. Cuando la Tierra pase de moda, todo el mundo se va a ir a otros planetas y la Tierra va a ser vista como un pueblito. pues. Así que tú vas, bueno, a pasar a ver unos árboles y unos pájaros, pero el plan bueno bueno es en Marte, en Venus, y unos planetas nuevos que ahorita no han descubierto, pero que también va a vivir el humano ahí. Eh, ajá, muy importante, publicidad. La gente que hace este programa... Posible Orangutan Care, los productos con CBD, productos para el cuidado de la piel. Y justo agarré el joint de CBD. que Esto me encanta porque la gente lo dice. ¿Y ese joint? ¿Eso es droga, hermano? No, esto es CBD, que es bienestar puro. Esto tiene propiedades antiinflamatorias, propiedades calmantes, propiedades antienvejecedoras. Siempre les digo la crema antienvejecedora no la uso porque no o sea tengo que ya seguir mi edad normal o sea siempre que usaba la crema terminaba la, el programa con, como con 6-5 años medio promedio entonces se las recomiendo orangutan care en Instagram y orangutancare.com para comprar los productos y cuando vayan a pagar ponen el código de descuento LED 10% de descuento para ustedes de nada y mira Besito, les mando. Lo mismo sucede con los productos de orangutan Provoke los juguetes sexuales de Orangután. Uf, 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 que vienen en esta bolsita. Me encantan. Siempre lo digo, me encanta el diseño. Me encanta que sean negros. Me encanta que tengan 10 tipos de vibraciones. Me encanta que le pones su cable. Lo cargas y le desconectas el cable, no que vibrador con cable, así como una cosa de los años 70, un electrodoméstico viejo. Nada de esto, esto es el juguete sexual moderno. Así que atrévase, visite ya Orangutan Provoke en Instagram. Puede revisar, no hay nadie viéndolo, tranquilo. Y el, el podcast va a seguir sonando, métase en Orangutan Provoke en Instagram, revisa los productos, ahí va a decir, hey, ¿y esto qué es? Entonces, para meterse exactamente ahí mismo, señor. Ahí mismo, señora. Orangutan Provoke en Instagram. Y para comprar los productos en orangutanprovoke.com, cuando vayan a pagar, código de descuento LED. 10% de descuento para ustedes, de nada. Y les menciono rápidamente las ciudades donde me voy a estar presentando. Estaré el 18 de agosto en Miami, el 20 de agosto en Orlando, el 1 de septiembre me presento por primera vez en Sarasota, Sarasota. Estaré el 4 de septiembre en Salt Lake City, el 10 de septiembre, el 10 y el 15 de septiembre en Miami el 19 de septiembre en Orlando, 23 de septiembre en Charlotte, 24 de septiembre en Washington DC y en octubre la gira de Orgullo Nacional en Europa. Estaré en Londres, Manchester, Madrid, Málaga, Valencia, Barcelona, Madeira, Tenerife, La Coruña, Oporto y Lisboa. 11 ciudades. Consiguen las entradas en ledvarela.com y, muy importante, en noviembre, acabo de ver que ya subieron las fechas a la página, estaré en Canadá. Finalmente la gira de Canadá en noviembre, 17 de noviembre en Calgary, 19 de noviembre en Montreal, 20 de noviembre en Toronto. Así que todas estas entradas las consiguen en ledvarela.com. Muchísima gente, muchísima gente, muchísimas gracias a la gente que ya ha comprado. Por cierto, vi que hoy se agotó ya la primera función de Tenerife. Gracias a la gente de Tenerife y nos vemos por allá. Seguimos con las noticias, con los temas interesantes que se hablan en esta plataforma. Voy a tomar primero un poquito de café, disculpen. <risa> mm. Ah, qué divino el café. Este creo que es como el cuarto, quinto café que me tomo en el día. Mucha gente dirá, Le, no hagas eso, está mal. Yo sé, pero es que, bueno, ¿qué hago? Soy adicto al café. No todos los días tomo cinco cafés, usualmente tomo ocho. Eh, Estuve leyendo, me llamó mucho la atención porque caí en este artículo que hablaba de que iban a lanzar el programa Crips. Eh, para quien no recuerde, el programa Crips, Crips en MTV fue un programa legendario en el, en el momento más legendario de MTV. O sea, el momento en el que estaba Limp Bizkit, Korn, Pimp My Ride, que era un programa espantoso en el cual te agarraban tu carro eh, gente que... Siempre gente jovencita que tenía el carro sí vuelto mierda y se lo renovaban. Pero el carro quedaba peor, o sea, quedaba totalmente infuncional. Porque Erick, nos dijiste que te gusta ir al cine, es por eso que convertimos tu carro en una máquina de palomitas. Y el bicho se tenía que ir a una máquina de palomitas y antes tenía que ser un Toyota Corolla. Entonces era una tragedia. Eh, terrible programa. Además, salía en la, en la misma época en la que recuerdo que en Discovery estaba un programa llamado Overhauling. Para quienes saben y recuerdan, bueno, esto fue... Imagínate, Grandes Éxitos Millennials. Eh, Overhauling era un programa que era como... Como Pimp My Ride, right, pero serio, o sea... Era lo mismo, agarraban tu carro, siempre te lo desaparecían una semana con una excusa y que, ay, que vino una grúa y se lo llevó, papá, y que está en, en la comisaría, parece que están investigando el carro porque no sé qué, y, oh, pero ese es mi carro y tal, y mientras lo tenían como bailado al, al señor o a la señora y le estaban renovando el carro, pero ahí sí, renovado, era una cosa que lo o sea, desmontaba en el chasis, o sea, todo está impecable nuevo sistema eléctrico, todo nuevo de paquete que daba gusto. Y además el carro quedaba increíble. Eh, ¿Pero de qué estaba hablando yo? Ah, aquí van a, van a lanzar de nuevo el remake de este programa Crips, que era un programa en el cual las celebridades de la música... De la televisión, del cine, mostraban sus casas. Entonces era que, bueno, era la clase que, que, ya está eso, aquí es donde sucede la magia. Y entonces me ponían una, una toma así de la cama, así, que y aquí donde sucede la magia. Entonces, es como plano así, ¿no? Movido del sauna. Y aquí es donde sucede la magia, ¿sabes? Casa del perro. Entonces, claro, era, era un programa. Muy famoso. Y, pero el punto fue que leyendo ese artículo, eh, caí en, en otro artículo que hablaba de todas las costumbres que están desarrollando los influencers modernos, ¿no? Y me impresionó porque yo les conté aquí, eh, en el podcast, hace tiempo, que una vez eh, fue en un programa que yo grababa de invitado un reggaetonero y yo le pregunté, repito rápidamente el cuento para quien no lo ha escuchado, que 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 bola es como el bicho este se movilizaba en avioneta y tal pues yo había revisado su Instagram y tenía todas estas fotos así en la avioneta así que saliendo de gira entonces era él con un maletín caminando como si de una avioneta con la Eva. y y yo le pregunté eso le dije mira cómo cómo, cómo hiciste o sea cómo cómo haces para manejarte así en la avioneta o sea te está yendo demasiado bien y él me dijo no hermano todo eso es mentira. Esa avioneta es de, de, un, de un amigo, de un amigo que nos la prestaron un día. Y lo que hicimos fue irnos con un montón de cambios de ropa y nos tomamos un coñazo de fotos en esa avioneta. Entonces yo las voy dosificando, ¿no? Entonces él ya tiene todos los próximos viajes y ya se tomó las fotos en esa avioneta. Y yo me sentí muy ingenuo, me sentí muy inocente porque... Eh, sí, yo en, en ese sentido soy como bobo, o sea, pienso como que, ah, pero ¿por qué lo...? Ah, no, no, ¿por qué mienten? Eh, y estuve leyendo sobre esta gente que es un tipo que construyó un, un estudio fotográfico y creó un set que es como la parte de adentro de un jet y la, la renta a 35 dólares $35 la hora... Y dice que, bueno, que es un éxito entre influencers, gente que va a grabar videos de hip hop. La vaina es una locura. Y otro descubrimiento que hice leyendo el mismo artículo, este sí me voló la cabeza, es sobre una muchacha que vende las bolsas de las tiendas caras. O sea, de Valentino, Chanel, Dolce Gabbana, Prada. Las bolsas. Las bolsas en las que si tú vas y te compras un producto ahí, la bolsa en la que te la dan. Bueno, esa bolsa ella las vende a las influencers entonces sí, es que es muy común que las influencers compran las bolsas vacías de estas marcas y saben la clásica foto así que está que si la influencer así como con una bata y, y está rodeada de bolsas así de Valentino y de Dolce Gabbana así como que se lo compró o como que se lo mandaron así pero que muestra como un definitivamente sí un estilo de vida muy lujoso todas las bolsas vacías también me, leí la vaina y dije, pero ¿qué pasa? O sea, hay algo que sea real. Y leyendo el mismo programa, el mismo artículo, disculpen, leí que habían ya casos súper este, polémicos del programa de MTV Creeps en el cual Robbie Williams, la casa que mostró, que era una casa así monstruosa, evidentemente hay nadie vivía que en un departamento de dos cuartos, eh, la casa que mostró no era de él, la rentó y la mostró. Y 50 Cent mostró un montón de Ferraris que ninguno era de él. Y que bueno, y aquí está mi Ferrari tal, mi Ferrari tal. Y eran unos Ferraris que él había rentado así. Entonces hablaba de cómo ellos también, que me pareció ya también absurdo porque ya son celebridades que, ok, vamos a decir que en ese momento eres un cantante que ha pegado dos temas, ok, ya tienes plata ya seguramente tienes un estilo de vida caro pero tampoco es que eres un multimillonario entonces es súper loco saber que gente que ya era millonaria o segura, seguramente era muy muy adinerada, estaba ahí falseando también lo que, lo que tenían ahí todos acomplejados 50 Cent, que además era el, el, el rapero de la plata, ¿sabes? Eh, eh, cadena de oro, todos son esos pero él le sacaba más, ¿no? Este, la canción pim no sé si recuerdan todo eso eh, nada me, me llamó mucho la atención esto de cómo el punto al que está llegando todo esto no y parte de lo que analizaba este artículo del Insider que era el que hablaba de, de lo de MTV Crips era que decía que ese programa tenía sentido antes porque no existía en las redes sociales y esa era como una forma muy novedosa de tú ver cómo era la vida de las celebridades y, y dije coño sí es, tal cual era así o sea yo recuerdo cuando yo veía ese programa que yo era un adolescente, no había un programa así que en el que tuvieses cómo vivía, sabes eso, 50, 50 Cent, o cómo vivía este, qué sé yo, Fred Dorst, o cómo vivía el cantante Metallica, lo que fuese. Y, pero ahorita, justamente lo que decía el artículo, es que ya todo el mundo tiene acceso a la vida de las celebridades gracias a las redes sociales, todo el mundo sabe cómo es la casa de las celebridades. O sea, el que sigue una celebridad sabe cómo es su cocina, cómo es su patio, cómo es su piscina. O sea, si tú sigues a Cristiano, Ronaldo y Messi, tú sabes cómo es gran parte de su casa. O sea, de solo ver las fotos que suben. Entonces, dice que ya no tiene el mismo, el mismo encanto ¿no? que, que tenía antes y me parece que tiene todo el sentido eh, en ese análisis. Y se me ocurrió, además leyendo esto, una idea de negocio. Porque ustedes saben que yo aquí siempre estoy soltando ideas para negocios absurdos. Eh, casi siempre ideas muy malas, pero divertidas. Y escuchen esto. Es una mezcla de la idea del tipo este que creó el, el estudio fotográfico para los influencers y lo de las Eva de las bolsas. Eh, es un lugar, imagínense, un galpón gigante y se llama... La casa del influencer, así como había la casa mágica, la casa del barbero, la casa del zapatero, todo esto, bueno, esta es la casa del influencer. ¿Y qué es? Es una combinación de estudios fotográficos, así, se hace también el del avión, se puede hacer uno, no una limosina pues la limusina creo que es un concepto que ya no se usa, pero eh, se puede hacer como un lugar que sea como un restaurante lujoso, todo lo que sean ambientes tipo de casa Baño lujoso, patio lujoso, eh, hotel, cama hotel, eh, balconcito, eh, fondos con, como de un hotel caro y le pones atrás una pantalla verde y le pones de fondo lo que tú quieras, París, Nueva York, lo que sea. Este, y ahí mismo, en la casa del influencer, te rentan las bolsas. Entonces, si tú quieres, no, dame, réntame 15 bolsas de Valentino que me va a tomar una foto que... que, que Navidad, qué sé yo. Y... Y ahí mismo se les renta también cosas clásicas. O sea, se compra una cartera clásica, eh, una joyería, un, unos par de Rolex, ¿sabes? Como cosas clásicas de, de, de objetos de lujo. Y se les renta todo, se les ofrece el paquete. El, tienes Influencer 1, Influencer Plus y así. Cuestan, qué sé yo, 140 dólares. Les vendes las fotos, todo. ¿Qué les parece la idea? A mí me gusta. Esta otra noticia fue enviada por Claudia. Gracias, Claudia. Y me encantó porque habla de que la mayoría de los alimentos consumidos por los niños son comida chatarra. Esto es bastante obvio, siento yo. O sea, fuera de cuando tú ves que si sí, los niños son nutricionistas o de algún tipo de médico o algo así, que quizás haya como un poquito más de cuidado en lo que comen los niños, tú ves que los niños comen pura basura porque es lo único que les gusta comer, ese es el problema con los niños. Y decía, esto es un estudio hecho entre 33.795 jóvenes que van de las edades de 2 a 19 años, o sea, lo que literal estudia la juventud. Dos tercios, o 67%, de las calorías consumidas por niños y adolescentes venían de comidas súper procesadas. Entiéndase por comida súper procesada, papita frita, salchicha, nugget, o sea, todo ese tipo de vaina, ¿no? Como lo que comen los niños literalmente. Entonces decía, eh, esto que leí, que es un, un factor. Muy preocupante porque es durante esta edad cuando se forman los hábitos alimenticios de la persona. Que uno dice, ah, sí, claro, durante la niñez se forman los hábitos alimenticios. Es un poco eh, statement, eh, capitán obvio, pero, pero sí, muy cierto. Y ajá, lo otro que hablaba de esto era, ¿por qué comen tanta basura los niños? Entonces decía que no es como que es culpa de los padres ni que es culpa de los niños, sino que estas comidas, primero, son baratas... Son comidas eh, muy procesadas, entonces que tienen como sabores que son muy adictivos. Entonces son muy fáciles de, de darle esa comida a los niños. Porque claro, no hay ningún niño que esté pendiente de comerse unas ostras con, con un buen picante y limón. No, o sea, si un niño... Tú conoces a un niño de cuatro años que anda pendiente de comerse una ostra con picante, bueno, eso da miedo. Pero tú dices, ¿qué niño es esto? Entonces es um, como... El este niño va a ser un diputado, una cosa así, o sea, da miedo. Entonces, claro, un niño no quiere un buen brócoli hacia el vapor con una cebolla caramelizada, no quiere. No quiere pura papita, McDonald's, nuggets. Entonces, claro, es terrible. Decía que en el mismo periodo en el cual se estudió esto de cuáles eran los hábitos alimenticios de estos jóvenes, se descubrió que el consumo de tomar un poquito de agua, disculpen. Que el consumo de agua... De agua. Que el consumo de comidas no procesadas ha bajado en 28%. O sea, estamos peor que peor, es lo que queremos decir aquí, ¿no? Entonces, que me llamó la atención saber todo esto y leer estos datos, porque es el clásico cuando te demuestra algo, no sé cómo se llama ese efecto, pero como ahorita está tan de moda todos los fit, o sea, tú ves que hay tantos entrenadores entrenadoras eh, nutricionistas de todo tipo eh, el tema de la buena vida está eh, de moda lo cual me parece genial eh, desde no solo el ejercicio la buena alimentación la meditación entonces como se ponen todas estas cosas de moda da la impresión desde afuera de que ah la gente debe estar comiendo mejor porque si está de moda todos los fit está de moda todo lo nutricional está de moda eh, el, el tener una vida sana y no, todo lo contrario los, eh, los índices de consumo de estos alimentos super procesados están aumentando los índices de consumo de alimentos no procesados están bajando o sea, los índices de obesidad están subiendo entonces realmente es como cuando uno cree que algo va a ser de una forma porque pareciera que hay como una tendencia hacia ella, pero realmente no afecta un coño porque la verdad es que la gente sigue comiendo como una mierda y con la gente me incluyo muchas gracias a todos los que escucharon recuerden que el episodio completo está disponible en patreon.com slash bla 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 podcast y si quieren conseguir entradas para mis shows en vivo pueden visitar ledvarela.com
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify